0: در موضوع این جلسه میخوام رجوع به بینش استراتژیک در برخورد با مشکلات و موانع کارفرینی صحبت کنم. وقتی که نام کارآفرین و کارآفرینی به گوش ما میخوره، در اغلب موارد کلماتی که متناظر با اون به ذهنمون میرسه این هستش: سخت کوشی، ادامه دادن، مخالف جریان حرکت کردن، نوآوری، تلاش زیاد و مواردی از این قبیل. بنابراین میشه گفتش که مشکل، مانع و بحران کلماتی هستند که یه جورای کارآفرینان با اونها عجین شدن اما برای برخورد با این مشکلات و مواجهه با اونها چه روی کردی رو ما باید داشته باشیم اینکه صرفا تلاش بیشتری داشته باشیم صرفا استقامت داشته باشیم و پوسکولف بشیم و یا اینکه بتونیم اونا رو تشخیص بدیم شناسایی کنیم و با یک دید هوشمندانانه با اونها برخورد کنیم و به نفع خودمون از این مشکلات استفاده کنیم برای انجام چنین کاری ما به یک بینش استراتژیک نیاز داریم اما چرا لغت استراتژیک موضوعات استراتژیک؟ استلاحاً به موضوعاتی گفته میشن که قابلیت ایجاد یک تحول بنیادین در کسب و کار رو دارن و میتونن از یک لبل یا از یک مدار کسب و کار محیط ما یا هر موردی رو که داریم به صحبت میکنیم رو به یک مدار جدید هدایت بکنن بنابراین بینش استراتژیک در برخورد با مشکلات این نتیجه رو به ما میده که ما در هنگام برخورد و مشکلات نه تنها باید مشکل رو رفع بکنیم بلکه باید خودمون و, کس و کارمون رو به یک سطح جدید هم هدایت بکنیم اون مشکل باعث رشد ما بشه برای اینکه این موضوع رو بیشتر باز کنیم یک مقدمه‌ای رو باید مطرح بکنم که چرا مشکل اینقدر بهش توجه شده بحران مشکل مانع شکست ظاهری ترس اینا مواردی هستن که موفق ترین افراد تاریخ به شدت بهشون تمرکز کردن و شاه کلیر یا اون گلوگاه موفقیت رو تقریبا همه افراد بحث نحوه برخورد با مشکلات و موانع میدونن و اینکه ما باید استقامت داشته باشیم تا این مشکلات رو رد بکنیم تا به پیروزی برسیم بنابراین در این قسمت من چند تا مثال و نقطه نظر از ترین افراد تاریخ میخوام خدمتتون ارز بکنم که اهمیت موضوع رو در ابتدا بهش واقف بشیم. گوته شاعر و اندیشمند بزرگ آلمانی میگه که مردان کامیاب افرادی هستند که از شکست میوه پیروزی رو چشیدن. آرتور شپنهاور فیلسوف بزرگ آلمانی داره میگه اگر جهان هم بر سر ما خراب بشه ما متزلزل نمیشین دهنده اون قدرت اراده درونی هستش و از طرف دیگه میگه که مسیبت های کوچیکی که دائما برای ما پیش میاد اینا رو ما باید به دید تمرینی نگاه بکنیم که ما رو آماده میکنه و قدرتمندتر میکنه تا با مسائل بزرگتر دست و پنجه نرم بکنیم آقای راف والد و امرسون میگه که کسی که نتونه بر ترس خودش غلبه کنه اولین درس زندگی رو یاد نگرفته اولین گام برای زندگی کردن واقعی بیرون اومدن رشد و بلوغ پیدا کردن اینه که ما بتونیم بر ترسهای خودمون غلبه بکنیم. نیچه فیلسوف بزرگ آلمانی میگه که آنچه مرا نکشد قوی ترم میکنه. هر چیزی پس هر مخالفتی هر مانعی میتونه باعث قوی تر شدن من بشه و در جای دیگه هم میگه که کسی که چرایی برای زندگی داره یعنی فلسفه‌ای داره هدفی داره معنایی برای زندگی داره درمو واجهه با تمام مسائلی که به وجود میاد یک چگونگی و یک راه هم پیدا میکنه و از طریق اون به هدف خودش و مسیر خودش ادامه میده آقای لوئیس زامپرینی که دارنده مدال المپیک بوده و در جنگ جهانی دوم هم به اسیر بوده و سرنوشت بسیار دردناکی رو داشته در اون زمان تحمل بسیار بالایی داشته و بعدها هم به عنوان سخنران انگیزشی و معنوی خیلی خیلی فعالیت داشتن تا که در سال 2014 فوت کردند ایشون میگن که یک لحظه درد به یک عمر زندگی با افتخار میارزه همینطور ورزشکار مسلمان آقای محمد علی که سال 2016 فوت کردند میگن که تسلیم نشید اکنون کمی سختی بکشید و بقیه عمرتون رو مثل یک قهرمان زندگی کنید آقای وینس لومباردی که یکی از مربیان افزانهی ورزشی هستند میگن برندگان کسانی هستند که باز نمیستن و کسانی هم که باز میستن اصلا جزو برندگان هیچ وقت حساب نمیشن و رسلی هم میگه شکست وجود نداره شکست شکست نیست مگر اینکه در ذهن خود ما به یک واقعیت تبدیل بشه علاوه بر حالا فیلسوفا شاعرا، دانشمندان و ورزشکاران مربیان کسب و کار و افراد حرفه‌ای هم در رابطه با موضوعات شکست های زیادی کردند آقای استفان کاوی میگه هرگاه می اندیشیم که مشکل بیرون ماست خود این اندیشه مشکله ای در نهایت مشکلات درون ما هستند حضرت علی علیه السلام هم می مشکل درونت هست و راه حل هم درونت هست. ما باید به این دید و بینش برسیم. آقای جف اولسون میگه اندازه مشکلات اندازه یک شخص رو تعیین میکنه. ایار مرد مشکلاتی هستش که باهاش دست و پنجه نرم میکنه. آقای وین دایر که ایشون هم اخیراً فوت کردند داره میگه که تبدیل موانع به فرصتها از بزرگترین درس‌هایی هستش که ما باید تو زندگی بیاموزیم. و معنای این کاری هستش که کارآفرینان انجام میدن. شکست‌ها رو میگیرن، مشکلات بیرونی رو میبینند و اون‌ها رو تبدیل به فرصت‌هایی برای خودشون و کسب و کارشون میکنن. آقای پیتر سنگه که ما اونو در علم مدیریت خیلی میشناسیم و مباحثید، مانند سازمان‌های یادگیرنده داره میگه که ما گاهی اوقات اینقدر از لحاظ ذهنی دوچار مشکلات در مسیر اجرایی کارامون میشیم که اصلا فراموش میکنیم با چه هدفی وارد اون مسیر شدیم یعنی yani مثل یک باطلاق این مسیر ما رو با خودش میگیره جذب میکنه و دیگه ما رو خفه میکنه انقدر که درگیر مشکلات دست و پاگیر جاری میشیم آقای جان سی مکسفل مربی رهبری داره میگه انسان موفق کسی هستش که شکست میخوره اما خودش رو شکست خورده نمیپنداره دید شکست خورده رو به خودش نمیده لقب شکست خورده رو به خودش نمیده و شکست رو یک سطح موقتی در زندگی خودش میدونه آقای براینتریسی میگه مشکلات ما رو متوقف نمی کنن بلکه به ما آموزش میدن مشکلات معلم ما هستند. آیا آنتونی رابینز میگه هر مشکل یک هدیه و بدون مشکلات ما رشد نمیکنیم. ببینید که از ترکیب این نظرات این افراد بزرگ ما جنبه های مختلفی رو از بحث مشکل میتونیم شناسایی بکنیم و ببینیم که هر مشکل چه موهبت هایی برای ما داره. وینستون چرشیل سیاست سیاستمدار بزرگ دنیا و رهبر انگلستان در جنگ جهانی دوم داره میگه سخت و سمج باشید و هرگز تسلیم نشید. آقای جانف کنیدی میگه بحرانهای بزرگ مردهای بزرگ رو به وجود میارند. آقای توماس واتسون رهبر افسانه ای شرکت آی بی ام میگه اگر میخوای موفق بشی باید میزان شکست های خودت رو دو برابر بکنی. آقای استیو جابز رو که همه میشناسیم داره میگه که اخراج شدن از شرکت اپل بهترین اتفاق در طول زندگی چرا که باعث شد وارد خلاقان ترین دوران زندگی بشن بشم. آقای توماس ادیسون بزرگترین مخترعین تاریخ بشر داره میگه بزرگترین ضعف انسان در تسلیم شدنشه و مطمئن ترین راه برای موفقیت اینه که همیشه یه بار دیگه هم تلاش کنیم ادامه بدیم آقای هنری فورد یکی از بزرگترین کارافرینان تاریخ بشریت داره میگه که هر شکست فرصتی برای شروع دوباره و البته گوشمندانه هست و یکی از بهترین جملات این هستش که برنده واقعی هرگز متوقف نمیشه بسیار خوب بسیاری از این جملات وجود داره که حالا من تعدادی از اونها رو اینجا انتخاب کردم و خدمت شما ارائه دادم اما جمبندی که میشه از این جملات داشت چی هست تقریبا میتونیم به این دید برسیم که بزرگترین افراد که ظاهری هستند. باید ادامه بدیم باید از اونها چیزی یاد بگیریم و این فرایند باعث رشد ما میشه بنابراین یک چارچوب ذهنی ما باید برای خودمون ترسیم بکنیم و ایجاد بکنیم تا هنگام مواجه شدن با شکست ها بر اساس اون چارچوب ذهنی بتونیم در مسیر قدرت و موفقیت قرار بگیریم اگر به این دیاگرام نگاه بکنیم در مرحله اول ما موانع بحران ها شکست ها چالش ها ها و تهدیدها ها رو داریم عامامی که میتونن درونی باشند مثل ضعاف بر اساس نالایق بودن ما بر اساس ضعف های ما ناآگاهی ما سستی ما همه موانعی که به ما برربوط میشه و تهدیدها عوامل بیرونی که میتونه بر اساس تغییرات کلان اقتصادی اجتماعی بین المللی، تکنولوژیکی و موارد این چنین باشه همه اینا میتونن باعث بشن که حالا به هر دلیلی مانعی بر سر راه ما به وجود بیاد حالا ما هستیم که با این مانع برخورد میکنیم یک دید ما این میتونه باشه که ما شکست رو قبول کنیم دست از تلاش بکشیم و در جایی که هستیم بمونیم در اینجا شکست نهایی اتفاق میفته اون مانعها های ظاهری و موقتی هستند. اما روی کرده دیگه هم وجود داره و اونم اینه که ما از اون مبانع چیزهای جدید یاد بگیریم راه مقابله یاد بگیریم دانش جدید یاد بگیریم خودمونو بهتر بشناسیم و در کل در یک مسیر رو به جلو حرکت بکنیم این یادگیری باعث بشه که ما بزرگتر بشیم ادامه بدیم و این فرایند در نهایت باعث قدرتمندتر شدن ما میشه و این یک فرایند خطی نیست که یک بار اتفاق بیفته بلکه همیشه اتفاق میفته و یک دور تسلسل هست و دا باعث بزرگتر شدن ما و رشد ما میشه وقتی که قدرتمنتر شدیم موانع و مشکلات قدرمنتری هم بر سر راه ما میاد دوباره با حل کردن اونها قدرتمنتر میشیم و این داستان همچنان ادامه خواهد داشت پس این یک چار چوب ذهنی موفقیت هست یک بینش استراتژیک برای ما هست که چگونه با مشکلات برخورد کنیم در هنگام مشکلات اون رو و تحلیل می کنیم چیز جدیدی از اون رو یاد می گیریم با راهکارهای هوشمندانه ادامه ادامه دیم تا قدرتمند بشیم و این داستان هم واره برای ما ادامه داره اما این ادامه دادن چگونه باید باشه سختتر کار کنیم بیشتر کار کنیم شدیدتر تر کار کنیم به خودمون فشار بیشتری بیاریم. البته راه درست نه که حوشمندانه تر ادامه بدیم من یه مثال میخوام اینجا خدمتتون بزنم یک فرض کنید که توان ما هستش ما یک نفریم به توانم داریم که برابر با یک هستش سال 365 روزه با هیچ تغییری نمی کنیم و هر روز مثل روز گذشته مسیر خودمون رو ادامه میدیم و کارهای تکراری انجام میدیم اتفاقی که میفته اگر این یک رو در 365 ضرب بکنیم 365 بار ضرب بکنیم در خودش در نهایت باز هم یک هستی یعنی در پایان سال ما همینی ای هستیم که الان هستیم. یا البته این درست هم نیست، ممکن از لحاظ ریاضی درست باشه. ولی با توجه به مواردی که در قسمت قبلی کارو کوانتومی با نام استراتژی یادگیری موفقیت با گفتم و دنیای بیرون و تغییرات شدیدی که داره اتفاق میفته رو براتون ترسیم کردم، درمی‌یابیم که موندن سر جای فعلی خودش عقب و پسرفت بسیار بزرگ در دنیای فعلی هستش. پس یک راهکاری هستش که ما هیچ تغییری نکنیم. راهکار بعد این هستش که ما نه تنها تغییر نمی کنیم بلکه هر روز یه مقدار کمتر کار بکنیمیه درصد به میزان یک درصد که ممکن حتی به چشم نیاط هم کمکاری کنیم به این ترتیب اگر هر روز ما با 99 درصد ظرفیت خودمون کار بکنیم در پایان سال نتیجه ای که برای میمونه 25 روم توان ما هست و به این میزان ما پرف کردیم ولی در مقابل اگر هر روز یک درصد بیشتر رشد کنیم یک درصد sad That- جلوتر بریم یک درصد کار جدیدتری انجام بدیم یه درصد بیشتر یاد بگیریم و در طول سال اینو ادامه بدیم در پایان سال اگر توان ما یک بود اگر قدرت ما یک بود چیزی نزدیک به 38 برابر قدرت پیدا کنیم البته اینو های ریاضی هستن ممکنه در یک سال اتفاق نیفته ممکنه اینطوری به صورت خطی هر روز ما نتونیم درصد بیشتر رشد بلکه درصد در یه هفته نداشته باشیم در هفته بعد با برخورد با مشکل یه دفعه یک ده دهم رشد بکنیم این صرفاً نشون دهنده مسیر و جهت هست مثالی که براتون زدم. حالا بیام یه نگاه جدیدی رو داشته باشیم و اینا رو یه ذره تقسیم بکنیم اگر ما هر روز یک درصد رشد بکنیم در مقابل این که اگر هر روز ما یک درصد پسرفت داشته باشیم اتفاقی میفته بعد از اینکه 365 بار این اتفاق میفته 1480 برابر تفاوت داره این عدد عدد بسیار بزرگ و تکان دهنده هستش که ما باید من بهش توجه داشته باشیم. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که ما باید ادامه بدیم و باید خوشمندانه هم ادامه بدیم. تا بتونیم تغییرات و نتایج بزرگ رو رقم بزنیم. اما منظور از خوشمندانه کار کردن چیه؟ در اوایل قرن بیستم زمانی که حالا تولیدات صنعتی وارده سه تولین انبوه و استاندارد سازی شدن تراکتورها که دست عصر صنعت بودن وارد بحث کشاورزی شدن به دوران کشاورزی قدم نادم شروع به کار کردن افرادی برای مقابله و رقابت با این تراکتورها استراتژیشون این بود که سریعتر و بیشتر. بیل بزنن؟ جواب سوالی که میخوام بپرسم، یقینا واضح هست الان تراکتورها، ها بر عرصه کشاورزی ها کسانی که دارن بیل میزنن؟ بنابراین ما هم باید از ابزارهایی که در کنارمون هست بهترین استفاده رو بکنیم و منظور ما در برخورد با شکست کار کردن بیشتر به روش های گذشته نیست بلکه یادگیری ارتقال سطح خودمون سطح محیط و کسب با کارمون به level های جدید و بالاتر هستش تا بتونیم از اون level ها در اون سطحها دستاوردهای بیشتری داشته باشیم کارایی و بهرهوری بیشتری رو ایجاد بکنیم حالا برای که به بخ... بشناسیم خودمون و این مبانه رو بشناسیم و به این ترتیب بهره ببریم باید چند تا تعریف اولیه رو اول مطرح بریم. اول از هم اینه که محیط کجا هست چی هست در ارتباط با ما و کسب و کارمون محیط جایی هستش که ما بر اون اثر میگذاریم و از اون هم اثر میپذیریم میتونه محیط ما باشه محیط کسب و کارمون باشه محیط اجتماعمون باشه محیط کشورمون باشه هر تقسیم بندی میتونه وجود داشته باشه برای قبلا پس محیط جایی هستش که ما بر اون اثر میذاریم و از اون اثر گیریم اما جایی که اثر گذاری ما بیشتر از اثر پذیریمون هست ما بهش محیط داخلی میگیم و جایی که گذاری ما کمتر از اثر سرپذیریمون هست بهش محیط خارجی میگیم این بیرونی از بیشتری دارن این محیط داخلی و خارجی با یک مرز از همدیگه جدا میشن و مرز جایی هستش که ما و سازمانمون با اون شناخته میشیم. انواع محیط ها داریم محیط هایی که پرتلاتوم هستن هایی که صبات بیشتری دارند اما در کنار بحث موهیت تعریف دیگه ای هم باید بهش بپرسیم و اون سیستم هست سیستم چیست سیستم ای از عوامل و اناسور هستند که در کنار همدیگه قرار می‌گیرن با همدیگه ارتباط دارن با همدیگه یک کلیت واحد رو به وجود میارن که در راستای یک هدف کلی داره حرکت می‌کنه هر کدوم این عوامل و عناصر کارکردی دارند که در رابطه با اون ساختار و در رابطه با همدیگه یک کل بزرگ به وجود میارن و یک هدف کلی هم دارن سیستم ها بسته به پیشیدگی که دارن به سطوح مختلف تقسیم میشن سیستم های مکانیکی مثل ماشین ها سیستم‌های زیستی مثل انسان‌ها، حیوانات، ها, سیستم سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی، ارتباط مردم با هم دیگه در بازرگری اقتصادی-اجتماعی که سیستم‌های بسیار پیچیده‌تری هم هستند و ها و قواعد بسیار زیادی هم بر حاکم کم مثل شهر، مثل های اقتصادی. بعضی وقتا این سیستم‌ها سیستم‌های بسته هستند، یعنی از محیط بیرونشون تاثیر نمی‌گیرند و بعضی وقت‌ها این سیستم‌ها سیستم‌های باز هستند، یعنی بر محیط بیرونشون اثر می‌ذارند. و از اون اثر هم میگیرن بنابراین یه جنبندی اگر بخوام داشته باشم با توجه به محیط پرتلاتومی که بود در کسب و کارها به وجود اومده در دنیا پرتلا ها میداریم زندگی میکنیم عوال بسیار زیادی هم در کسب و کارهای امروزی اثرگذار هستن. هستند یک شخص کارآفرین ممکنه با موارد بسیار زیادی بخواد دست و پنجه نرم بکنه. بنابراین سیستم بسیار پیده ای را هم باید به وجود بیاره به خصوص امروزه که وارد عصر اطلاعات شدیم و کسب و کارهای آنلاین و کارآفرینی اینترنتی حرف بزرگی رو برای اقتصاد آینده نمیزنه بنابراین از ترکیب این پیششتگی ها در کنار همدیگه اون متوجه میشیم که واردی یک عصر پورتال اتوم شدیم و برای اینکه بتونی با این عصر پورتال اتوم برخورد داشته باشی باید سیستم چالاکی رو داشته باشیم. تمام این بحثا رو گفتم که به این نتیجه برسم در سیستم هایی که پیشیدگی زیادی دارن و در محیط هایی که اون محیط هم پیشیدگی زیادی داره ما به روش های خطی گذشته نمیتونیم با مسائل برخورد بکنیم چرا که نحوه برخورد ساده به اون مسائل خودش مسائل جدید رو برای ما به وجود میاره برای اینکه من بخوام این بحث رو به نتیجه برسونم باید مقوله به نام سیستم آرک رو معرفی بکنم آرک چی هست آرکتابپ یک الگو مدل و یک نمونه اصیل هستش که بقیه نمونه ها و مدل ها یا تقلیدی از اون هستند شباهت زیادی به اون دارن ما برای شناسایی بود محیط سیستم های پیشیده که امروزه حاکم هست و ما داریم ازشون استفاده میکنیم نیازمند اولگوهایی هستیم که به وسیله اون بتونیم به این بحث ورود کنیم این اولگوهای پایهی رو ما بهش آرکتایب میگیم در بحث سیستم بهش سیستم آرکتایب نمودارهایی هستند که عوامل و متغیرهای سیستم رو ما به وسیله اون مشخص میکنیم و ارتباط میان این عوامل و اناسور رو به وسیله فلش هایی مشخص میکنیم. وقتی که این فلش ها به صورت دو طرفه به متغیرها مربوط بشن یک لوک یا چرخه رو ایجاد کنند و وقتی که یک چرخه به صورت خونسا باشه ما بهش میگیم چرخه بلنس که با بینشون میدیم و اگر یک چرخه به صورت یک دور تسلسل تقریت کننده باشه ما با علامت آر یا ری نشونش میدیم بنابراین دور تسلسلی اتفاق افتاده که دائم داره اون متغیر اون شرایط رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میکنه و نمونه های بسیار زیادی هم از سیستم آرکتایپ ها وجود دارن که سیستم ها و محیط پیچیده رو میان رو ترسیم میکنن بسیار خوب بعد از بررسی که راژع موضوعات محیط سیستم سیستم های پیچیده و آاررک داشتیم میخوام از این موارد یک جنبندی داشته باشم در ارتباط با موضوع اصلی بحثمون که بینش استراتژیک در مواجه شدن با مشکلات و مبانع کارآفرینی هستش همونطور که عرض کردم الگو زیادی برای سیستم آرک وجود داره اما الگووی رو که اینجا من میخوام راژ به صحبت کنمگووی از با نام «شیفتینگ د بردن». یا جابجایی مسئولیت یا جابجایی بار یا جابجایی دین به الگوی هلن کلر هم معروف هسته همونطور که میدونین خاوم هلنکلر خانوم آمریکایی بودن که وقتی بدون اومدن در ه ماهگی به دلیل دچار شدن به بیماری مننجید هم نابینا شدن و هم ناشنوا به زندگی بسیار سخت و نوید کننده ای رو داشتن تا اینکه سن هفت سالگیش خانوادهشون معلمی رو از طریق آقای الکساندر گامبل برایشون میگیره به نام جوان ان سالیوان و این معلم زندگی خاوم هلنکلر رو عوض میکنه کم کم ایشون تونستن که خوندن و نوشتن و ارتباط برقرار کردن با دنیای بیرون رو یاد بگیرن درسشون رو تموم کردن وارد دانشگاه شدن اولین فارغ التحصیل ناشنا و نابینا در تاریخ هستند از دانشگاه و تبدیل به یک نویسنده بزرگ و همینطور یک فعال اجتماعی در جامعه خودشون شدند و شخصی هستند که بسیار معروف هستند فکر در همه دنیا همه ایشون رو بشناسند ایشون از طریق تماس دست گذاشتن روی لبها و تارهای صوتی شخص مقابل یواشواش فهمیدن ادای واژگان به چه ترتیب باید باشه و همین طور خودشون تونستن با تقلید از تارهای صوتی تکلم رو تا یه حدی داشته باشن اینجا هم تصویرشون ایشون رو می‌بینیم در کنار معلم خودشون خانم سالیوان در کنار آقای آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا و حالا موارد بسیار زیادی که در رابطه وجود داره اما این الگوی جابجایی بار یا مسئولیت یا الگوی هلن کلر به چه ترتیب است و چرا اصلا به این نام گذاشتن این الگو؟ رو؟ فرض می‌کنیم که ما به عنوان یک کارآفرین با یک مشکلی مواجه شدیم و حالا باید از این مشکل طبیعتاً رد بشیم دیگه طبق اون چارچوب ذهنی که داشتیم. مثلاً کس رو قرار نیست که قبول بکنیم در ارتباط با این مشکل ما یک راه حل سطحی داریم که مشکل رو خب خیلی سریع رد میکنه عوارض و نشانه های اون رو رد میکنه ولی ریشه ای با مشکل ما برخورد نمیکنه خب خیلی هم از این موارد وجود داره متاسفانه در جامعه ما شخص کارآفرین ممکنه با یه مشکل برخورد بکنه به جای که حل ریشه‌ای داشته باشه برای اون سریع میخواد موضوع یه جور وصلپینه بکنه و از سر بگذره مثلا دو مشکل بیپولی پولی هست و برای رفع مشکل بیپولی پولی میره وام درصد بالا میگیره یا پول از دیگران قرض میکنه و علاوه بر مشکل بیپولی پولی ذهنیت مقروض بودن و بدهکار بودن جلوی دوستان بانک و دویونی رو که پذیرفتهام به مسائلش اضافه میشه پس یه راه میشه راه حل سطحی این راه حل سطحی هم روی مشکل اثر میذاره و مشکل رو تا یه حدی خفیف می‌کنه اما راه دیگه این هستش که ما به دنبال راه حل ریشه‌ای باشیم برای برخورد به مشکلمون و این راه حل ریشه‌ای هم اثر گذار هستش بر روی مشکل همونطور که می‌بینی اینجا دو تا لوپ تشکیل شده که به صورت دایره و دور تسلسل هستند هر دوی این لوپ ها لوپ خنسا یا بالانس هستند به این ترتیب که در داخل اون دایره نتیجه نهایتاً به سمت خونسا شدن هدایت میشه راه حل سطحی باعث میشه مشکل کم بشه و همینطور ادامه پیدا میکنه راه حل ریشه‌ای هم باعث میشه که مشکل حل بشه و کل این لوب به سمت خونسا شدن در ظاهر اولیه هدایت بشن اما حالا مشکل چی چی هستش که اشخاص نمیرن به دنبال راه حل ریشه‌ای و مشکل خودشون رو به صورت ریشه‌ای باش برخورد کنن درمان کن, و درمون کن. به خاطر میگه یک سری موارد یک سری دیلی ها یک سری گلوگاه هایی وجود داره که ما نمیتونیم بلافاصله از اون راه حل ریشه‌ای استفاده کنیم هزینه داره برامون یا یعنی که نتیجهش دیرتر اتفاق میفته و ما نمیتونیم اون تحمل کنیم. و بنابراین به ناچار دنبال اون راه حل اولیه و سطحی می‌ریم. اما مشکل راه حل سطحی این هستش که بعد از مدتی خودش عوارض جانبی رو ایجاد میکنه که اون عوارض جانبی داره باز به کل این لوب اثر میذاره و مشکل اولیه همونو تشدید میکنه و باعث میشه که شخص نره دنبال راحل های ریشه ای و اصلی و به این ترتیب در اینجا ما یک لوب یا چرخه تقویت کننده یا رینفورسینگ رو داریم که ما رو میتونه به قهقرا ببرد و هی اون مشکل رو شدید و شدید و شدیدتر بکنه در مثال ها خانم هلن کلر این هستش که مشکل این بود که ایشون هم نابینا بودن هم ناشنوا راه حل سطحی چی هستش این هستش که خانوادهشون بگن خیلی خب ما تو رو حمایت می‌کنیم ساپورتت می‌کنیم هر نیازی داشتی بزن مثلا به میز به ما بگو جوری و ما اون نیاز رو برای تو رفع می‌کنیم به نظر میاد که خب راه حل کم هستش اما خب طبیتاً مشکلات جانوی به وجود میاره پدر مادر همیشه قرار نیست کناریشون باشند. باشن. خود خانم هلن کلر به این ترتیب همیشه محتاج دیگران بود و در صورت کوچکترین مشکل، مسافرت، فوت پدر مادر، دیگه کلاً از زندگی ساقط میشد. اما یه راه حل ریشه‌ای وجود داشت و اون همین بود که خانم سولیوان رو به عنوان معلم گرفتن و خانم سولیوان درسته که با سختگیری و با تمرین زیاد زمان زیادی صرف کرد اما به صورت ریشه‌ای راه ارتباط برقرار کردن خانم هلن کلر رو با دنیای بیرون هموار کرد و به این ترتیب مشکل ایشون درست ده که باز هم وجود داشت نمی نمیشیدند اما باعث نشد که نتونن با دیگران و دنیای بیرون ارتباط برقرار بکن و تا حد امکان در چارچوب اون شرایط و اون زمان مشکل حل شد این چرخه رو آور خیلی از موارد میتونیم تو زندگیمون و محیط اطرافمون ببینیم همون مثالی که براتون زدم مشکل بیپولی رو یک شخص ممکنه با راه های سطحی مثل پول قرض کردن بخواد بعد از مدتی حل بکنه خب عوارض جانبی داره که مشخص هست ولی مش راه حل ریشه ای این مشکل چی هست ممکنه شخص بره و لیاقت و شایستگی خودشو در کاری که انجام میده بیشتر کنه کار جدیدی به وجود بیاره محصولات خودش رو ارتقا بده و در کار شخص موفقتری بشه بنابراین میبینیم که به این ترتیب به واسطه ای اتخاذ راه حل ریشه‌ای تمام اون مزیت هایی که در ابتدای صحبت راجع به مشکل ما صحبت کردیم که باعث بلوغ و رشد تمام این موارد میشه به وجود میاد. واضحترین مثالی که در این حوزه وجود داره شرکت‌های خودروسازی کشور ما هستن که اینا تکنولوژی قدیمی دارن، شرایط و مبانع بسیار زیادی وجود داره. بنابراین اینا اومدن راه حل اولیه‌رو را چی در نظر گرفتن؟ اینی که ما مرس ها رو ببندیم، که خیلی زیادی رو کالاهای خارجی قرار بدیم و به این ترتیب محیط رو مساعد کنیم برای اینکه همین مسئولات بیکیفیتمون رو بفروشیم به مردم که چاره ای ندارن بعد از یه مدت سطح درآمد مردم میره بالا یا این که بازارهای جهانی میخوان وارد کار بشن یا این که اصلا سطح درآمد مردم پایین میاد یا هر اتفاق دیگه ای محیط تغییر میکنه. اینا دست به دامن این میشن که با استفاده از وام های دولتی و مخالف خواندن کسایی که میخوان خود روی بهتر سوار بشن و موارد این چنینی فروششون رو افزایش بدن و مشکلات خودشون رو حل بکنن دوباره میبینیم که یک راه حل سطحی راه حل سطحی و این چرخه سال‌هاس ادامه داره و خودروهای بیکیفیت با قیمت بسیار زیاد داره فروخته میشه که یکی از اصلی ترین عوامل کشته شدن و بسیاری از هم‌میهنانمون در جاده‌ها هم همین خودروهای بی‌کیفیت هستش. اما اینا میتونن بیان و به جای سوبسید دادن به فروشنده سوبسید دادن برای خریدان بیان و اون خود رو ساز رو تقویت بکنن تکنولوژی وارد بکنن آموزش وارد بکنن فناوری رو توسعه بدن تا بتونن در صورت سیستماتیک کیفیت محصول خودشون در خودروسازا افزایش بدن و در نتیجه بتونن مشکل رو برای همیشه حل بکنن درسته که این میتونست این راه حل زمان زیادتری داشته باشه هزینه زیادتری در برداشته باشه اما یقینا مشکلاتی رو که امروز ما باش برخورد کردیم وجود نداشت صنعت خودروسازی ایران و کره در یک زمان تقریبا با هم با یک شرایط شروع کردن اما اونها کجا هستند و ما کجا دقیقا به خاطر این هستش که ما راه حلای سطحی رو دائما پیش گرفتیم و با تبلیغات سطحی سعی کردیم و محصولات خودمون رو بهتر بفروشیم اما اونها بر روی ارتقاء کیفیت و مذیت های رقابتی محصولات خودشون تاکید کردند و بعد از چندین لوپ و چرخه ای که اینجا اتفاق افتاده بعد از گذشته مدت زمان مشخص میبینیم که قابل مقایسه نیست سطح کیفی محصولاتی که داره تولید میشه بنابراین ما به عنوان کارآفرین باید بدونیم که بهترین گزینه الزامن اولین گزینه تونه نباشه و ما برای اینکه بتونیم مشکلات اون حل بکنیم و در کنار اون رشد هم پیدا بکنیم باید به دنبال اتخاذ راحل های ریشه باشیم راهحل های ریشه رو ما ابتدا باید بتونیم شناسایی بکنیم باید بتونیم با مشورت دیگران ابعاد مختلف اونو بشناسیم و نسبت بهش آگاهی پیدا بکنیم ح بتونیم یادگیری خودمون افسایش بدیم تا بتونیم دائما این راه ها رو بررسی بکنیم باید بتونیم برنامه ریزی داشته باشین در راستای اجرا و پیاده سازی این راحل های ریشات نوآوری بهوزا لازمه چون در سطح فعلی دیگه نمیشه با این مشکل بهخور کرد باید یک سطح جدید ایجاد بشه تکنولوژی جدید ایجاد بشه راحل جدید کشف بشه باید اجرای قدرتمندی داشته باشیم و این اجرا رو مدیریت کنیم کنترل کنیم ارزیابی و اصلاح کنیم و دائما این چرخه باید ادامه پیدا کنه اما به موجب اتخاذ این کارها نه تنها مشکل ماحل میشه بلکه خودمون در عنوان یک کارافرین به آگاهی بیشتری دست پیدا کنیم، بالغتر میشیم استعدادامون هرچه بیشتر و بیشتر شکوفا میشه و خودمون به شخص قدرتمندتری تری تبدیل اتخاذ راهی که ممکنه سخت‌تر باشه اما نتایج بسیار پایدارتر و با کیفیتتری رو میتونه برای ما به عنوان کارآفرین داشته باشه. بنابراین به عنوان جمع‌بندی من میتونم بگم که اون چارچوب ذهنی که کمک می‌کنه به ما به عنوان کارآفرین تا در برخورد با مشکل نه تنها مشکل رو حل کنیم، بلکه دستاوردهای بسیار زیادتری رو هم کسب بکنیم. من جمله رشد شخصی خودمون این هستش که بدونیم شکست‌ها موقتی و ظاهری هستند و تسلیم شدن ماست رو دائمی می‌کنه. بدون عنوان یک کارآفرین بسیاری از فرصتهای کاری ما در دل همین شکستهای ظاهری اتفاق می‌افته که ما اگه بتونیم خوب اونا رو تجزیه تحلیل کنیم درست باشون برخورد کنیم میتونیم کسب و کار خودمون رو رشد بدیم باید از این شکستها درس بگیریم و باید ادامه بدیم راهمون رو باید هوشمندانه راهمون رو ادامه بدیم و در این راه استقامت داشته باشیم و هرگز تسلیم نشیم باید دائما به دنبال راه اساسی و ریشه‌ای باشیم و در این راه نو هم داشته باشیم. باید تفکر سیستمی همیشه داشته باشیم. نباید فقط مشکل رو با همون چارچوب خودش نگاه کنیم و بخوایم به صورت تک‌بعدی و خطی فقط با مشکلمون برخورد کنیم. بلکه باید مشکل رو در بستر یک سیستم، یک اجتماع، یک نظام ببینیم و از کل توانایی‌ها، مهارت‌ها، فرصت‌هامون استفاده بکنیم تا بتونیم با یک راهکار ریشه‌ای در چارچوب یک تفکر سیستمی مشکلمون رو حل کنیم. باید افق دید چند زمانی داشته باشیم. طور که بلند مدت و میان مدت رو نگاه می کنیم به کوتاه مدت هم نگاه بکنیم و عمل فوری داشته باشیم برای رفع اون، مشکلمون و این به ما کمک میکنه که به یک گنج پر ارزش دست پیدا بکنیم که اون آموزش هین عمل هست چرا که چیزهایی رو که ما از تجربه کردن در مواجهه شدن با مشکلات و برخورد با مسائل کسب می کنیم و یاد می گیریم هیچ وقت یادمون نمیره و همین دلیله که میگن تجربه بهترین معلم انسان هست و بنابراین کارآفرینان شانس اینو دارن به موجب اون بینش استراتژیکی که کسب کردن در برخورد با مشکلات دائمان چیزهای جدید یاد بگیرن و خودشون رو رشد و توسعه بدن. بسیار خب ممنونم از شما دوست عزیز به خاطر زمانی که گذاشتین و این فیلم رو مشاهده کردید. امیدوارم مطالب و نکاتی که خدمتتون عرض کردم براتون مفید باشه، جالب باشه و بتونین ازشون استفاده بکنید. به عنوان تشکر یک کوپن تخفیف با نام آنان که میدانند در نظر گرفتم. شما میتونید وارد سایت تحلیل خدمات ارزداد آی آر بشید و با استفاده از این کوپن محصولات آموزشی رو به ویژه کتاب آیانان که می‌دانند با آنان که نمی‌دانند برابرند رو با تخفیف تهیه کنید این کتاب مجموعه ای از جملات عرضشمند و هایی هستش که در قسمت اول این ارائه هم من تعدادی از اونا رو استفاده کردم گنجینه ای هست که میتونه به ما به عنوان کارآفرین کمک بکنه که راه حل های اساسی رو پیدا بکنیم و بتونیم در هنگام مواجه شدن با مشکلات و مصائب راه درست رو انتخاب بکنیم و با استقامت ادامه بدیم به مسیرمون تا به نتایج دلخواهمون برسیم امیدوارم که همیشه شاد و موفق و پیروز باشید